0: Kärleken förgår aldrig. Men profetiansgåva, den ska försvinna. Och tungmålstalandet, det ska ta slut. Och kunskapen, den ska försvinna. Ty, vår kunskap är ett styckverk och vårt profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. När jag var ett barn, talade jag så som ett barn. Mitt sinne var så som ett barns Jag hade barnsliga tankar Men sedan blev jag man Har jag lagt bort vad barnsligt var Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt Så som i en spegel Men då skola vi se Ansikte mot ansikte Nu är min kunskap ett styckverk Men då ska jag känna till fullo Så som jag själv har blivit Till fullo känd Så blivade det då bestående Tron, hoppet, kärleken Dessa tre men störst bland dem är kärleken.
1: Hej och välkomna till Demonpodden. Där vi talar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer Under året 2019 Jag heter Kalle Färm och de som finns här med mig är på Ordinarie Plats Björn Waller Hej Och Aron Eriksson Hej Och tillbaka bland oss vår mest frekventa gäst, Olof Ekström Hej Alltid hjärtligt välkommen Och kanske lite extra så den här veckan För nu har vi tagit oss... En bit in i Ingvar Bergmans 60-tal och det är dags att tala om Så som är en spegel från 1961. Men så som det har varit även innan så har Aron tittat på lite mer saker än vi andra. Så innan vi började diskutera Så som är en spegel från 1961 så ville Aron tala om en annan film. Och vad är det för något Aron?
2: Det är Lustgården också från 1961 regisserad av den snygge Alf Kjellin och skriven av Buntel Eriksson Buntel kommer också att skriva för att inte tala om alla dessa kvinnor
3: mm -hmm. och
2: bakom namnet Buntel Eriksson gömmer sig Ingmar Bergman och Erland Josefsson yeah. Yeah. som med en kul kupp skapade detta alias <laughs> Så
0: att, att, varför skapade de ett alias? Då?
1: en kul grej Richard Backman. Vem, vem, vem vet varför?
0: Nanker Felch.
1: <laughs> Vad heter den ryska spionen i... Vad ett sånt händer inte här? Ak
4: Aktenatas.
1: <laughs>
2: Ingmar tyckte det var kul att hitta på historier... ...men tråkigt att skriva dialog. Erland tyckte det var roligt att skriva dialog... ...men tyckte det var svårt att hitta på historier. Så de tyckte att... ...hej, vi samarbetar. Det mest noterbara... Är att den är i färg. Och det var en liten färgfilmsklubb. Som, som fanns där på SF. Med Bergman och Gunnar Fischer. Och Alf Kjellin och några till. Så ja nu gör vi en färgfilm. I rollerna ser vi. Sikkan Karlsson. Och Gunnar Björnstrand. Och i biroller. BB Andersson, Stig Järrel. Och andra bekanta. Så det är många kändisar. Och det är en komedi om. Om det mystiska fenomenet anständighet och vad det är och hur det funkar. Gunnar Björnstrand är adjunkt på något fint lärosäte och han hänger ihop med sina snobbiga vänner. Och han har också ihop det med en servitris och det här är då Sikkan Karlsson. Detta anses anständigt för alla vet att de har den här affären men Gunnar tror inte att någon vet. Och det anses vara ett väldigt anständigt beteende att, att hålla det hemligt eller att tro att han håller det hemligt. Det hade uppdagats i alla fall att Gunnar i sin ungdom har skrivit en diktsamling och hans snobbiga vänner hånar honom för detta pekoral. Men damerna i staden börjar gilla en man som är ärlig och kan uttrycka sina känslor som de ser de här dikterna och Gunnar börjar med en ny uppriktighet och ja, han är öppen med sitt förhållande och Fikar med denna servitris dotter, Vivi Andersson, som ju är fin i färg. Hon är så blond. Ja, det, det är en fjäderlätt liten historia och den blev sågad och ingen succé. Och det här färgexperimentet var kanske bra för sin tid men den ser det är inte den fulla vibrerande färg som man nu är van vid. Men den är bättre än andra färgfilmer från Sverige som jag har sett från samma tid. Som ju brukar vara tämligen beige.
1: Filmnördnotering här. Kan det ha något med restaureringar och sånt att göra? Vet du något om sånt? Eller är det bara liksom från grund så att säga? För det finns många olika orsaker till att färgfilmer inte kan se så färgrika ut.
2: Jag vet inte. Jag tror inte den här är restaurerad. Den är mer den här svenska hundraårsboxen. Mm. Men jag tror inte den är restaurerad. De flesta... Och om den är det så märks det inte.
1: Nej, för de flesta Bergman-filmerna har ju verkligen en sån här skylt i början som säger restaurerad av, i alla fall på min box, som mm. säger, eh, finns det en skylt som säger restaurerad av Svenska Filminstitutet del det året baserat på de här liksom eh, optiska negativen och liknande saker. Eh. Om det var
2: en sån så, så tänkte jag inte på den.
1: Den är
2: ju alltid där. Så man har blivit lite blind för den. Mm. Men Bergman hade ändå lite glädje för den här filmen. Citat. När jag sorterar mina synder, ja jag sa sorterar, så tycker jag att lustgården är den mest förlåtna. En nästan vit synd. Jag går omkring med en stillsam ömhet för den filmen. Och det kan han gott ha. Den är harmlös och lite fin.
1: Och så är det så att jag nästan blev lite sugen på att se den. Eh, Kanske ännu mer så än vissa av andra filmer du har talat om i de här, bland de här extra filmerna Inte minst just för det här att få se de här skådespelarna i färg och dessutom i någonting ja, fjäderlätt. Det där kanske faktiskt är när jag passar på att leta upp. Kanske inte just nu men säg om något år eller två när jag faktiskt börjar sakna alla de här skådespelarna. När vi inte har hållit på med Dabonpodden på ett tag. Då ska jag leta upp Lustgården och få se Bibi Andersson och Gunnar Björnstrand i färg. Men med det sagt ska vi kanske ge oss in på veckans film Så som min spegel från 1961 och Ingmar Bergmans andra bästa utländska film Oscar på raken som med andra ord en uppskattad film även i internationella sammanhang
2: Och Harriet Andersson och tog emot Oscar
5: I'm sorry that Ingmar is not here I mean Mr. Bergman but um, he's just started to write his no new picture so then he never leave the country. <laughs> Thank you very much from him.
4: Apropå Oscarsgalan så berättar ju också Harriet Andersson i sin självbiografi om hur det var att vara där och ta emot den här statuetten och Ingmar. Ibland att Jack Warner försökte ragga upp henne på efterfesten och hon förklarade honom för gubbjävel. Och någonstans framåt natten så kom hon tillbaka hem till Beverly Hills hotell och försökte lite svenskt att fråga efter sin nyckel i receptionen. Men det visade sig att de lyssnade inte så noga när man står lite svenskt och säger Could I have my key please? Ingen tog notis. Jag försökte igen. Please, my key. Ingenting. Då tröttnade jag och tog fram oskaren och dängde den i disken. Tjoff. Could I have my key?
3: <laughs>
4: <laughs> Då visste de plötsligt både vad jag hette och var jag bodde.
1: <laughs> oh. Någon man vill jassa med. <laughs> Innan vi börjar vår diskussion om såsom i spegel tänkte jag läsa ett litet synopsis ur regi Bergman, såsom de flesta veckor. Karin har nyligen skrivits ut från en psykiatrisk klinik och vilar upp sig på en ö i skärgården tillsammans med sin man Martin sin far David som är romanförfattare och sin yngre bror Minus Hon plågas av inre röster och får en chock när hon inser att hennes far har använt hennes sjukdom som stoff i sin bok Karin går djupare in i sin schizofreni och förs bort i helikopter Medan David återförenas med sin son som vill att han ska tala med honom om Guds kärlek. Ja, det var ju nästan mm. helt rätt. Det är en svår ja. film att skriva ett synopsis på så jag vill väl ja. lite sen då till, till dem den här gången. Jag tyckte det där var bättre än de flesta veckor. Jo, mm. fast de
4: hoppar ju över det som är intressant i filmen.
1: <laughs> Vi kan också säga
2: att musiken ni hörde i bakgrunden, det är basch. Ja, precis. det använder basch i den här filmen. Och jag hann tänka i början när musiken gick igång. Oh, väldigt bra musik den här veckan. Så kom det upp <laughs> ja. musik från basch.
1: Okay. En, en av de bästa kompositörerna man kan få till sin film mm. på 60 året. Mm. Ja hörni, så som min spegel. Jag känner lite så här att det avslöjades ju i ett tidigare avsnitt. Att eh, det här kanske till och med var den Bergmanfilm film som Olof har sett mest. Stämmer det Olof?
0: Det kan nog säkert stämma därför att jag såg den ett antal gånger typ sådär, sent tonår tidigt 20-tal sådär och att jag tror att det var en av de filmer som jag upptäckte Bergman genom. Ihåg, bland annat Den och Hets vet jag att det var två filmer som jag såg ganska tidigt. Och ganska flera
1: gånger då också, eller?
0: Ja, flera gånger. Jo, ja. för att jag, och jag var väldigt fascinerad av den här filmen, minns jag. Och jag är nog det lite fortfarande.
1: Vill du, du tala lite om varför det är? Alltså vi brukar ju ta en kort genomgång och gå liksom bordet runt och få, liksom, vara med lite allmänna tankar om vad vi tänker om veckans film. Och jag tycker just att det är intressant att den här är en av de viktigare Bergman-filmerna just för dig. Så där.
0: Jag har nog blivit lite gripen av hur den skildrar kärlek och, och ångest kring kärlek och närhet och hur svårt det kan vara att både visa och ta emot kärlek och sådär och att hela den här grejen att ingen egentligen vet vad, vad kärlek är för någonting och att alla bara går runt och gissar hela tiden men eh, kanske att i slutändan att det där gissandet ändå betyder något även om vi inte riktigt egentligen vet vad vi håller på med. Också det här är lite obehagliga på något sätt att det finns någon slags mall för vad som är rätt sätt att uh, känna kärlek på något sätt som mm. typ då Gud sitter och håller på men som han inte riktigt vill dela med sig av så att därför måste vi springa runt och gissa hela tiden. Så den här filmen är både, både är väldigt fin och lite obehaglig så på något sätt. Ja. Så tycker jag.
1: O ohyggligt bra ingång måste jag säga i den mm. jag kan säga så här, jag, jag slutade verkligen alltså, som är min vana eftersom jag uppenbarligen är den som alltid är sen med allting, alltid i den här podden så slutade jag se filmen sist där tre minuter innan vi påbörjade inspelningen så jag hade inte riktigt hunnit sett mina tankar kring den, och jag kände bara att det här du sa där öppnade upp lite nya tankegångar för mig kring den, jag hade sett den här förut för gissningsvis 15 år sedan och kom ärligt att ha talat bara ihåg precis som jag sa om ansiktet, jag kom nog ihåg bara två scener starkt, en av de senare scenerna med Harriet Andersson och sen den här teaterpjäsen tidigt i filmen och eh kom inte ihåg den här talat. Jag kommer ihåg det som en bra film men inte som en film som jag liksom hade den här riktigt starka minnen av. Men den här gången drabbar den mig ganska hårt. Jag tycker det är en av de, absolut en av de bättre filmerna jag har sett. Jag skulle till och med kunna säga i toppskiktet av det jag har sett. Kanske inte riktigt uppe med liksom det inseglet och de andra men det kan också ha att göra med hur många gånger jag har sett dem. Men det här, det här var en stark upplevelse för mig just här ikväll och jag tror det kan ha en del att göra med dels ja säga att jag var, jag var nog inte ens 20 förra gången jag såg den och nu är 36 och en helt annan livssituation och mina tankar och liksom livs, livsupplevelser har nog ändrat hur jag känner kring många av de här frågorna jag tror det blev en helt annan film. Jag ska inte säga att jag tycker den är perfekt på något sätt utan jag har lite små saker eller det finns vissa saker med den som inte funkar helt och fullt ut för mig men det här, det här var en av de starkare upplevelserna ändå måste jag säga än så länge i den här, under det här året med alla de här filmerna.
2: Mm, mm. Jag hade också sett jag hade sett den tre, fyra gånger innan så jag hade ändå ganska bra minne av vad som händer. Men jag blev också lite överraskad att den är ändå väldigt enkel och rak film på många sätt. För mm. jag minns den lite som lite tung och trög början på den här ton som finns mer i filmer Vi kommer till att man kan inte vara på vilket humör som helst när man sätter sig och ser dem. Mm. Att det, det kräver att man har rätt inställning från början.
3: Mm.
2: Och det finns lite sånt att ja, det är en självmordsbenägen författare och hans galna dotter som grubblar om Gud. Och, och det är väl en lite ny ton, lite mörkare, lite svårare som han rör sig emot-
1: jag skulle säga att det är bara, bara den andra filmen efter Ljungfru Källan, där det nästan finns som ingen... Alltså okej, okay, i början finns det lite grann, men när vi väl är inne i den finns det liksom ingen vad ska vi säga, humoristisk väg ut. Det finns inga lättsammare scener. Det finns inget som både liksom smultronstället och sjunde insegelhet och till och med, vad heter den, till glädjen film som jag inte tycker lyckas på många sätt, men som är om väldigt allvarliga ämnen. Har ju ändå sina lättsammare scener mm. där de liksom släpper liksom lite på trycket lite grann och och tillåter till exempel oss som poddar att skoja lite kring dem. Vilket känns svårare kring filmer som den här och Ljungfru För det finns inte många ingångar för det. Och det som du säger, man måste vara lite i, i rätt sinnesstämning för det. Och det är också den gången, det är nog den filmen hittills som, och sen så brukar de här diskussionerna alltid hjälpa mig med det. Men ganska ofta har jag ändå gått igenom de här filmerna och har känt att jag plockat upp. Vad man vill säga med det här Jag har inte kommit in och bara varit det här, Den här filmen är ett pussel Och jag vet inte riktigt vad jag tycker eller tänker Eller ska tycka eller ska tänka Den här gången är jag lite mer så jag tror jag behöver lite hjälp mm. jag, ja, jag tror Men det här det.
2: att jag tyckte den var Oväntat enkel och rak Är också, jag tyckte den var oväntat rolig Mycket roligare än jag minns den. Okay. Så jag kommer att dra en massa Dåliga skämt under avsnittet Och jag Hoppen. hoppas att du inte tar
0: det, nej, det, låter post. det låter bra tycker för, 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 för jag kan hålla med Kalle om att det, det är en film som dundrar på ganska mycket i ett så här ganska dystet uh, mode. Men det är, det är lite, i sig, lite intressant att höra vad du har tagit fram mm. för komiska poäng av den. För att vissa, den är ju lite absurd ibland i och för sig. Det kanske man kan hitta lite komik mm. i. Fundera på. Men jag, inte, ja.
4: Ja, nej, men jag håller med om att det, det är ju en väldigt rak film. Men sen också det här att den har liksom, den stannar hela tiden på en väldigt tvetydig svar på de här frågorna den ställer, som ni gör i den i titeln, liksom det här bibelcitatet som vi hörde i början här, att det är liksom alla strävar efter den där fullständiga förståelsen, men tänk om vi helt enkelt inte är kapabla att få den förståelsen, att det är den förståelsen som verkligen knäcker oss mm. Vad säger de med dogma? We went through 12 Adams before we figured that out det... <laughs>
1: Jag tycker det är typ det enda skämtet jag tycker om Dogma. en film som blir sämre och sämre det en ända gången jag sett den
4: Ja, men ska vi gå på själva filmen?
1: Nej.
2: Jag tror det va. Det ska vi inte fundera. det alls, för du... först måste vi diskutera filmens
0: trailer. Ja, men vad, jag är så glad att du säger det här Aron. Fem minuter av Ingmar Bergman som mansplaina hur en spegel fungerar.
6: <laughs> ja.
2: Trailern är alltså sin egen lilla historia. Gruppen ja. är samlad. Det är de fyra skådisarna och Ingmar som sitter på ett rum på SF. Gunnar Björnstrand och Max von Sydow diskuterar sina repliker lite otungt. Oh, och Harriet Flickit sitter och speglar sig istället och utbrister. Varför säger man att det är så dunkelt som i en spegel? Det är inte dunkelt. Gunnar Björnstrand...
5: Var det inte så här att under romartiden fanns det inte glas man tittade i metallspeglar? Just det, så det, jag har här någonting ganska intressant. Jag har skaffat en rekonstruktion av en sån här bronsspegel som användes på romartiden. Varsågod alltså, titta nu, ser du det där. Att du ser dig själv ganska dunkelt, du skymtar dig själv och föremålen omkring dig bakom dig, eller Mm, Det är som en slöja. Ja, just det, är det, det är hela meningen med
0: det där. Ja, då går vi vidare. Det är ju då första halvan av trailern och sen andra halvan- det är väl en, en instruktionsfilm till kommande filmproducenter- där Imma Bergman förklarar hur man kan på bästa sätt- utnyttja sina skådespelare till att bygga rekvisita som man behöver- så att man slipper betala hantverkare för att göra det.
2: Ja, eh. samtalet runt bordet fortsätter- men kameran tittar på den här spegeln- och vi förflyttas till inspelningen av filmen- ja. och får lite behind the scenes-
7: så skulle vi filma ombord på ett vrak. Men plötsligt steg havet och inspelningsplatsen låg 30 meter ut i vattnet. Det var en mycket besvärlig situation. Då kom någon på idén att vi skulle bygga en bro. Vi satt igång alla tillsammans. Hela filmtruppen byggde bro. Det var inspelningens roligaste och bästa dag. Efter tre timmar var bron färdig.
2: Och så får man se bilder hur Max von Syd och Gunnar Björnstrand och Ingmar alla. Och detta är och alltså i trailern? Det här, man
0: får se hur de det här är trailern.
2: Ja. Och han berättar lite annat roligt från inspelningen. Sen går vi tillbaka ur spegeln. Och de har läst igenom manuset. Och vi får reda på hur filmen slutar i trailern. Ja, och sen så leder de bort henne. Går mot uh. helikoptern.
0: Det Blev många människor mer sugna på att se filmen efter att ha sett den här trailern, eller
1: Ja. <laughs> jag yes. är av mycket sådana här 50-tal, 60-tal trailers som är uppbyggda på de mest bizarra sätt. Alltså
2: det är must-see-trailer.
1: Ja. Kanske här vi också ska lämna in det lilla, det enda jag han läser ur i stort sett, men som väl är att Harriet Andersson kom tillbaka här nygift och som ny mamma och eh, några år efter sina sina förhållanden med, med Ingmar och sa väl att det här var hennes lyckligaste inspelningsupplevelse någonsin jag vet inte hur mycket av jo. det som hade att göra med att bygga en bro till, en, till ett vrak men...
4: Nej men hon går ju in på det en del i uh, sin självbiografi och kom berätta om det, det var ju delvis det att hon hade ju varit borta från Bergman i ett antal år och hon hade, tydligen, hon hade precis fött barn och det hade tydligen varit ett extremt svår, graviditet, förlossning, efterföljande depression och alltihopa. Och så fick hon komma upp till Stockholm och ut till Fåre och bara göra film med människor hon kände och det var så fantastiskt kul alltihopa. Och att hon dessutom fick spela en rolig roll, <håll> det vill säga en att hon fick gå runt och skrika och skräna lite grann och vara allmänt mystisk och ja, ja jo. Och hon fick dessutom gå på studiebesök till dåvarande sinnessjukhus, som det hette på den tiden, och passade på att stjäla en bok av en läkare där.
2: Och du nämnde vi är på Fårö. Det är Ingmars första besök på Fårö. Ja,
1: mm. ah, är det första filmen som spelas in på Fårö? Det, så är det. Mm. Mm. Och det är också då första filmen, eller nu kommer inte jag ihåg här längre, filmades för en ny kvist Ja. ja, jag ja, just, med. Ja. Okay. Mm. Så då är det andra filmen med honom som huvudfotograf. Han var med, som vi har sagt tidigare, i någon slags halv position på Gicklands afton Och Gunnar Fischer ut ur bilden väl här efter att vi diskuterade ju lite deras att de inte riktigt trivdes med att jobba ihop efter förra veckan på Jävlens öga. Mm. Så nu är det väl en Sven all the way, i stort sett.
2: Ja, fram till mitten av 80-talet i alla fall. Mm.
1: Ja, när han slutade göra en riktig film. Precis. <laughs> ja. Så vi börjar på förö, och vi får väl i stort sett, så som filmen börjar, får vi väl spela två av våra signaturbitar här direkt. Mm -hmm. Ja, fyra
2: gestalter kommer ut ur vattnet, går mot land. Och, och vi kan ju...
4: Då kan nämnas att den här scenen är alltså inspelad. Det var den sista scenen att spela in för filmen. Den är gjord i november och det var typ 10 grader varmt i vattnet. Och när intervjuaren frågar Harriet Andersson men kunde ni inte ha fått en stand-in som hon i eh, vad heter en Gycklarnas Afton fick under den här långa badscenen så säger hon att Ingmar var kanske inte på stand-in-humör den dagen. <skratt>
2: Vi kan ju dra laguppställningen för den är ju kort. Vi har Karin, det är Harriet Andersson som Alltså har sina psykiska bekymmer som vi filmen centrerar runt. Hennes mm. lillebror Minus, spelad av Lars Passgård. 17 år, puberteten
4: i, med allt det innebär. I sin första filmroll någonsin ska säga. sägas också.
1: Alltså jag ja, ja. hoppas att jag skulle avsluta uppställningen med bara för att säga hur stort det är av den här stackars 17-åringen att stå upp mot de här tre andra.
2: Och så har vi deras pappa, David Gunnar Björnstrand, författare. Och så Karins man. Martin, Max von Sydow, läkare. Och där förstår man var Max Martin fick sitt artistnamn från.
1: Det tänker du, ja. Vi, vi kan ju inte
2: utesluta
0: att det var på det sättet.
1: Och det här är ju de enda fyra människorna vi ska se i hela filmen, vilket är, är lite ja, speciellt. Det är ju den minsta rollista vi har haft hittills.
4: Ja, vi ser ju faktiskt en helikopterförare på slutet också i några sekunder
1: Jag tror det är Max, han bara tog
2: <laughs> Jag tänker att det är Inga Lankre Ja, <laughs> ja. <laughs>
1: <laughs> för sent i inspelningen. Men är det.
2: <laughs> men, <laughs> Annars är det en missad chans. <laughs> ja,
1: men hur som helst som riktiga personer så att det, det vi har. Och ta oss tillbaka till när vi bråkade lite om nära livet här om veckan. Också film som inte har världens största rolllista men ändå en betydligt större än sån. Vi diskuterade lite det här om... Vad som känns som filmad teater och vi hör inte riktigt med varann och sådär. Och den här veckan skulle man ju kunna tänka sig med liksom fyra personer som i stort sett har dialoger med varandra på en ganska liten plats. Att det här skulle kunna kännas som filmad teater men det här är ju en jävla film. Alltså jag tror ingen skulle komma på tanken att kalla det här för filmad teater antar jag om ingen nu tänker säga det. För det här för mig, det blir så klart direkt att så som den är på plats ute på Får. Allt som Sven nykvist har med sig i bagaget och uppenbarligen kan frambringa med en kamera. Tanken slog mig inte ens förrän filmen var över. Nej, men jag håller, jag håller med, det känns väldigt mycket
0: som en film. Alltså, det går säkert att göra om den till en teater, men det, det känns inte teatermässigt har inte jag tänkt när Nej. jag ser den. Det, det finns andra Bärma filmer som känns mer som det i så fall.
4: Mm. Det har ju gjorts en del teateruppsättningar av den. Just till av denna, eller. Ja, ja till okay. exempel Car Carrie Mulligan spelade den för ungefär tio år sedan till exempel. Men,
0: uh... ja, men det funkar säkert. Ja. Men, men, men jag, tänkte inte, eller jag tänker inte det när jag ser filmen ändå. Nej. Nej.
4: Jag, jag kan tycka att manuset någon gång, framförallt mot slutet, blir lite teatraliskt. Men mm. uh, själva filmen som sådan är det absolut inte, nej.
2: Mm. Ja, handlingen då. Ja, precis. De delas upp i två grupper när de har kommit upp på land. David och Martin, alltså Max och Gunnar, ska lägga ut näten. Och, och ja, det blir lite prov på manlighet. Det är ju kallt och så, men... <laughs> vi härdar oss.
1: Villiteten är viktigare än hälsan, intressant. <laughs> kan Hemingway så kan vi.
0: Vad <laughs> ja, det är nu betyder
1: jag vill också mm. säga att vi, vi hoppade en liten sak som jag ändå tycker är lite viktig och det är att vi, det här är den första av alla Bergman-filmer tror jag som börjar med en dedikation till Käbi min hustru. Det är lite speciellt för att det har aldrig hänt förut och det här är ju ändå hustru fyra eller någonting av liksom fem hustruar och han har inte varit den som liksom givit bort sånt här lätt. Så det här måste ju ha varit någonting särskilt tänker man lite grann. Och sen så har jag för dålig koll på just liksom alla intrikata detaljer i deras liv. Men, men jag tyckte det var lite speciellt. De här diskussionerna i Bilder och
2: Bergman om Bergman handlar mycket om att han inte är helt nöjd med den här filmen kan Nej. vi säga. Men det han gillar med den hade sitt ursprung med
4: hans förhållande till Kelly. Mm. Ja. Och vi vet ju redan att Ingmar inte alltid är den bästa bedömaren av sitt eget verk. Nej. Ja, men så alltså Harriet, förlåt Karin och Minus vandrar iväg för att hämta mjölk och det känns ju ungefär så pittoreskt och allting känns väldigt Karl Larsson de syskonen går där och ska hämta dricka det är som en gammal Elsa eller, målning eller, eller ja, precis. och Karin nämner i förfarten
5: Jag vet du, det är konstigt, men efter sjukdomen så har jag fått så känslig hörsel det kanske är jag vet inte
4: Mm. Och där ungefär arnar vi ju att någonting är inte alls bra här. Och samtidigt så är Minus också väldigt, han spelar allting på väldigt väldigt spända strängar om man säger så. Mm. När de nämner att pappa ska jobba på en bok så får han ett utbrott och skri skriker att pappa måste lyckas med den här boken, den måste få bra kritik. Uppenbarligen så, ja, en av dem har egna problem och den andra har problem som rör sig till sin far. Mm.
2: Ja, pappan är alltså mycket framgångsrik kommersiellt. Men han vill bli erkänd av kritikerna. En stor mm. diktare vill han vara. Mm. Och han har också gjort slut med sin flickvän Marianne, får vi veta. Och paret David och Marianne är ju ja, en lektion i kärlek, så vet, David och Marianne par. Det är ofta David och Marianne som är ihop i filmen. Just det. Bara en liten detalj.
3: Mm. Men
2: David har alltså varit i Schweiz och skrivit han... klart sin roman.
1: En li li liten han... detalj där, bara för att koppla oss tillbaka också. Han har inte bara varit i Schweiz. Han har varit i Basel, precis som några andra vi har träffat tidigare. Mm. Äh, för Vilka då? Törst, första halvan av Törst utspelar sig i Basel med Eva Henning mm. och Biri Malmsten.
3: Mm.
1: Så just Basel har varit en bergmann favorit
2: och hans magsår har skött sig sådär
4: på mm. Mm. Det är en av flera magreferenser i den här filmen.
2: Ja, det, det börjar bli bra en fas på magen. Det är mm. kul att se. Ja. Där har vi lite humor
4: det ni det. Mm. att de spiller ut lite grann av mjölken därför att Minus är väldigt upprörd över saker och ting.
1: Det är väl några konstiga referenser här till att han är liksom lite upprörd och ska jag säga bara sin systers kvinnlighet på ett sätt som ja. inte känns helt bekvämt. Han gillar inte att hon ligger och solar sig på stranden och liknande saker och visar hud och mm. vad det är, är annat. Och det är ju lite oroväckande tecken.
4: Lite ja.
2: Minus blir som en flodkanin i inuti av mm. kvinnors ja. närvaro att att hans syster är så snygg, det är ju ett, ett väldigt hån mot honom.
4: Han är i princip 60 kilo hormoner i polotröja.
2: Ja. De vuxna är ute i ekan med näten och de pratar om Karins psykiska hälsa eller rohälsa. Och just nu så är det ganska bra, hon är ute från sjukhuset men psykiatrien har lovat att han kan inte lova att det ska hålla i sig och igen referenser till hennes överkänsliga hörsel. Hon vet egentligen allt om sin sjukdom, dock inte att den är citat, relativt obotlig. Mm. Det krävs ett mirakel egentligen för att... Ja något ska hända.
4: Och här kan vi ju säga då att det som blir ganska tydligt att Karen har här, som aldrig sägs högt i filmen, men det är hon har schizofreni. Mm. Och schizofreni vid den här tiden var ju i princip inte bara obotbart utan i princip obehandlingsbart. Man kunde ge elchocker, det var ungefär det. De första liksom, läkemedlen som lät behandla schizofreni någorlunda kom precis i början av 60-talet. Så inte för att säga att det är en rolig diagnos nu heller men då, då var det i princip en, ja, inte ens en dödsdom, det var värre alltså, nästan
7: mm. Vi får ett Martin ögonblick Jag förstår att jag älskar henne och att jag är ohjälpligt förenad med henne vad som än händer Jag har blivit hennes fasta punkt i tillvaron, kanske hennes enda trygghet
2: Och på detta ger David en blick som svar och säger Jag förstår vad han tycker att sig förstå är någonting vi kommer återkomma till på en annan båt senare i filmen.
1: Mm. Hoppa lite framåt här. De ska få middag allihopa. David är en utmärkt kock som skulle lika gärna kunna skriva en kokbok som poesi, säger hans son. Och eh, vid middagen så nämner Dag det här som redan har varit borta väldigt länge. Och det här är, jag vill inte bara falla in i recap-grejer utan redan här bör man ju märka att man har... Det blir väldigt starkt det här. De, de är väldigt skickliga på att först sätta upp det här som, som var nästan som känns som det här vi har sett förut typ kvinnors väntan. Alltså en familj spenderar en stund i sommaren på en ö tillsammans. Det är väldigt snyggt tycker jag ändå på något sätt i detaljer och repliker här och där. De bygger upp till att det här är någonting mer. Att det här är ett försök för henne att återhämta sig och liksom hur allt det här andra har spelat in i det. För hela den här bilden för alla skulle jag säga. Det är Minus som märker det mest. Men hela den här bilden av vad det är de håller på med. Att försöka återställa någon slags normalitet. Någon slags familj. Splittras ju när David, Gunnar Björnstrand, pappan. Kanske är lättast. Jag, jag tänker på den här filmen märker utifrån Karins perspektiv. Jag tänker på de andra tre som pappan, maken och lillebrorsan. Men när han berättar att han ska ges ut och resa igen. För han är uppenbarligen vart i Schweiz bra tag. Och mm. När han sen berättar att han ska ges ut och resa igen gan inom ganska kort tid så går middagen lite åt helvete får man säga. Mm. Här, det, det dämpar stämningen. Mm.
4: Vilket inte blev bättre då av att David försöker kompensera det här med att hålla upp presenter som han har köpt i Schweiz.
1: Och som mm. väldigt
4: uppenbarligen införskaffade på Arlanda
1: Okej, okay, det, det håller jag med, det var ganska roligt
0: Ja, <laughs> ja det var ja, det, det är ganska kul att se och, och också. Men, men, men den är ju så där. den är ju ja, så smärtsam också
1: ja, ja, absolut
0: Hur han håller upp de här presenterna för, för att be om ursäkt Och sen i samma stund som han gör det så, så inser han hur skämt det är Mm. och han
2: går ju också direkt, han måste ursäkta sig, han går in jag ska hämta min tobak han går in och får en gråtattack
1: Alltså det här är ju kanske att det finns en scen där Gunnar Björnstrand bara har skammen över det här, Bara skam eller bara mm. över situationen som det är. Han har inte gjort ja. något horribelt, inte något oförlåtligt. Men går in och full fullkomligt bryter ihop i köket. Ja. I liksom en så jävla snygg scen där han i stort i skuggor. Det är en av de mest skärande. Jag skulle säga, alltså vi har nästan kommit ifrån här och diskuterar hur bra skådespelare är i Bergman. Bara för som sagt vi brukar mest kommentera om det åt andra hållet. Att någon inte liksom är up to riktigt. Jag är inte säker på att vi har sett två bättre skådespelarinsatser än Harriet Andersson och Gunnar Björnstrand i den här filmen.
3: Nej,
4: det är
1: verkligen upp i den jävla toppen. Alltså. Och helt otroliga i alla blickar i alla stunder. Mycket som inte är i ord. Jag vet att jag pratar mycket om Max i ansiktet han inte använder så många ord. Men just den här stunden när Gunnar bryter upp i köket är... Ja.
4: Framförallt eftersom det är en film där folk pratar så väldigt mycket. Mm. Och där folk liksom teoretiserar sina egna inställningar så pass mycket så är liksom just den här scenen i alldeles i början dessutom mm. som liksom etablerande ögonblick vem den här karaktären är att han liksom vet att han är här för att umgås med sin familj och allting ska vara normalt samtidigt som han ska leva med det här att hans dotter bara kommer att försvinna bort och att hans livsverk är en lögn och att ingenting går hans väg och att han då liksom tar det här går åt sidan och verkligen stor storbölar på ett väldigt omanligt sätt ska man säga. Mm. Så ja jag tyckte väldigt mycket om det.
1: Det är otroligt bra och det, just det du nämner där Björn tycker jag är en av huvudpunkterna i scenen för jag tänkte på hur många gånger som, som något sånt här händer i den här filmen det är väldigt många just det här att något väldigt emotionellt något väldigt liksom knäckande eller svårt händer för den här familjen och i scenen efter försök för någon gör det mest banala vardagliga har du vikt ihop skjortorna har du liksom det återkommer också hela mm. tiden, att i samma sekund som vi liksom, okej, okay, ja, det var en jobbig stund. Uh, hur ser det ut med disken just nu? Ja.
4: ja Men de ska i alla fall lätta upp det lite grann så Minus och eh, Karin ska sätta upp en teaterpjäs som Minus har skrivit.
3: Mm.
2: Det konstnärliga spökeriet, mm. eller illusionernas gravvalv. Mm. Bara titeln. <laughs> en satir över konstnärens fåfänga och hyckleri.
4: Ja. Och vi har alltså återigen, vi, vi har inte haft det här på ett par filmer nu, men nu Nej. är vi tillbaka i det här klassiska bergmanska med en, ja, vi hade det i ansiktet i och för sig med en föreställning i föreställningen som kommenterar föreställningen fast den inte är lika bra som själva föreställningen med flit
1: Ja, det är, det är en favorit och det här är ju en av de snyggare av dem till att börja med, jag vet vad jag har bråkat lite om det här tidigare, men det här är ganska snyggt ändå, just i, alltså kanske inte som en PS jag skulle vilja se i sig, men samtidigt är den ju uppsatt med en sån liksom lättnad, att den är ja. menad att vara något bra för deras pappa. Och samtidigt just i hur den kommenterar på det som händer runt om så blir den ju... Det finns en orsak till att det är det här jag minns liksom. mm.
4: Jag tycker speciellt mycket om det här väldigt då illa förklädda porträttet av sin far som Minus gör här. Som konstnären som föraktar det färdiga konstverket. Poeten som aldrig skriver en rad. Skulptören som aldrig får ut någonting ur marmon. Liksom, utan som bara lever i tanken över att nu är jag en som skapar. Mm. Och sen aldrig behöver faktiskt göra någonting åt det. Det är, liksom, det är en sån där grej som... Det är det jag gillar med de här liksom Bergmans ungdomskaraktärer. Återigen. Att de är verkligen skrivna som ganska bra ungdomar ofta. Därför att det här kan jag tänka mig att minus 17-åringen. Som som sagt är 60 kilo hormoner i en keps. Han tror inte att det här är så lätt genomskådat som hans far direkt ser att det är. Nej. Han har inte ens tänkt tanken att det här är ett porträtt av hans far. Men Nej. det är den värld han känner.
1: Han har en replik på slutet av den här lilla pjäsen. Fram till en punkt så är hans far som sitter där och är väldigt uppskattande och ser glad ut och liksom svickrad över att de har satt upp det här för honom. För det är ju som filmen kommer handla om. Det är verkligen liksom ett tecken på deras kärlek för honom att ens liksom gå till all den här mödan. Men sen säger minusrepliken en av de avslutande replikerna. Glömskan ska äga mig. Och endast döden ska mig älska. Och då brister Gunnar. Han byter mm. helt ansiktsuttryck i publiken och det verkligen slås fast vad det här är egentligen. Som sagt, oavsett mm. minus, vet du själv eller inte. Och det är också bara ett sådant ögonblick. Det är mycket minspel, det är mycket ansikten som ändrar uttryck i den här filmen. Det är inte mm. egentligen som talar som är den vi behöver fokusera på. Mm. Nej, för det är väldigt diskret.
0: Alltså det är ju meningen att vi som tittare ska se det. Men vi vet inte riktigt om, om alla andra egentligen har märkt någonting. För att han är lagt, det rycker till lite sådär i mungiperna på pappa ja. Björnström. Han är ju upprörd alltså. Men uh, spela med.
4: Min teori är ju att det där är ett citat ur någon av hans böcker. Eller ja, det ja. tänkte
0: jag också. Det kan vara det. Ja. Ja. Han har
4: också en replik här återigen för liksom, kontinuiteten mellan Bergman-filmer där han beskriver den här tvekan om man ska gå i döden, låta sig förföras av döden eller om man ska stanna kvar vid livet och fortsätta kalla sig konstnär fast han inte producerar någonting.
5: Mina knä är som lera och jag skakar i hela
7: kroppen och min mag uppför sig dessutom högst opassande och jag kan inte träda in i evigheten. <laughs>
0: Mm. Men då, det handlar väl också om konflikten då. Kan man leva i världen och älska och samtidigt skildra kärlek och livet på ett bra sätt? Eller måste man välja? Mm. Ja, precis.
2: Mm. Mm. Filmens huvudtematik Måste ja. man välja? Kan man förhandla det här? Ja. Sen kommer en scen ur Max och Harriet sektenskap. Och ja, han har ju verkligen blivit... Han måste ta hand om henne och han kallar henne mitt lilla barn, lilla Kajsa. Ja, hon är så liten och hon svarar då på det att...
5: Vad säger du egentligen? Lilla Kajsa. Är jag så liten eller är det sjukdomen som har gjort mig till ett barn?
1: Ja, för det är märkbart att det är liksom de uttrycken han går till. Jag reagerade direkt på det också, det är väldigt... Underligt Det är som att han har förhoppningsvis inte alltid haft den här bilden av henne. För då blir det lite creepy. Utan som att, som att just det här har förändrat vem hon är för honom. Och det var också i den här scenen som jag tänkte på det här. Att en av fördelarna, en av sakerna jag verkligen älskar med den här filmen. Är att i och med att det handlar om så få människor. Att det bara handlar om fyra människor. Har den tiden att se vilka de är och de bara är med varandra. Och mm. kanske framförallt utifrån Kajsas eller Karins perspektiv. Då, att man har ett väldigt annorlunda förhållande till sin far sin make, sin lillebror och när man är själv med alla de här människorna så agerar man på väldigt olika sätt. Och Harriet Andersson har scener själv med både med alla de här tre olika skådespelarna och mycket riktigt liksom spelar de väldigt olika spelare verkligen ut och visar på det här att hon är tre olika människor med de här tre olika andra personerna. Mm. Det vill säga att alla och dessutom Gunnar Björnström och Max tillåts ha sitt förhållande och de enda som egentligen inte har mer än bara den minsta scen på tumman hand är Max, eh, förlåt, alltså maken Martin. Martin och lillebrorsan Minus de har ja. en kort och kort scen. men mm. alla andra tillåts ha scener med varandra, det vill jag känna för man är en annan människa i grupp gentemot vem man är med bara en annan person ja. och allt det här tillåts spelas ut och det är en av sakerna som verkligen gör filmen till vad den är, den blir ja. återigen ett av de starkaste rena personporträtt som Bergman har gjort i Karin ja. då framförallt tänker jag på
4: Ja. Och vi ska väl nämna det här också ifall någon som jag tyckte att eh, Max von Sydow ser betydligt äldre ut. Så är det tre år mellan Max von Sydow och Harriet Andersson?
2: Är det så? Jag kollade ja. inte upp det men jag tänkte att ja, Max ser ju äldre ut än vad han är. Det är nog inte så ja. konstigt
1: det här. Men
4: Ma Max har sett medelålders ut sedan 1956.
1: Så, ja. Ja. ja, han är, ja, han är så. bara 32 år, Vi ja. är ju precis hans 90-årsdag. Mm. En liten detalj
2: till är att Karin inte har någon lust med intimiteter. Max gör en liten förförelseakt men det, hon har ingen lust med sånt just nu.
4: Mm. Det Sen, kommer tillbaka. Ja, precis. Sen så märker vi att det här är en Sven Nyqvist-film. Därför att vi får den här scenen där då, eh, David tydligen sitter i sitt arbetsrum och korreläser hela natten för han verkar inte sova.
2: Nej, han såg inte i magen. Man ser uh, att han har, har sig för magen som ja, är inte precis. vänt att försöka sova. Mm.
4: Det här arbetsrummet som han då har i den här stugan på Fåre, eller ja, det är faktiskt inte spelat på filmsaden, men det ska ju föreställa Fåre. Här har vi liksom verkligen den här Bergman Nyqvist-estetiken va? Att konstnärens rum är en klostercell. Mm. Det är vitkalkade väggar, det är ett ensamt bord med en pinnstol vid och det är en ensam säng och det är en liten, liten bild upphängd på väggen som väl är exfrun kanske, men eh,
1: eh, hon, Ja, är hon, eh, bra fråga att komma till det. för mm. jag kommer ihåg vilken scen det nämner henne
4: mm. Hon är död va? Ja, hon är
0: död Ja, det, är, de mm. nämner, de, det säger de rakt ut senare åtminstone ja, Jag precis. vet inte om de är gjort det här, men
4: Ja och det är liksom det han gör, liksom de här vita väggarna och djupa svarta skuggorna, det är ju så det är, liksom, det, är det här man tänker när man hör ordet Bergman liksom. det, det är så här Bergmanfilmer ser ut det här är liksom, jag menar, jag har nog bara sett den här filmen en gång tidigare, men ändå, jag menar, mitt tydligaste minne, om jag tänker bildspråk i Bergman, så är det ju de här scenerna på prästgården i Fanny och Alexander. Just de här vita väggarna och alltihopa, och redan här så har du liksom det här enormt kontrastrika, men ack liksom asketiska mm. i skapandet, som är, ja... Det är återigen den här kopplingen till Bibeln också, det här sammanblandningen av det religiösa och det kulturella skapandet och det liksom filosofierandet runt det. det Ja, han drar inga tydliga gränser mellan de sakerna helt enkelt.
1: En sån sak som jag tänker lite på här, för vi vet nu hur vi började det här avsnittet med, med bibelcitatet som titeln är tagen ifrån. Det är att Gud blir en, vad ska säga, väldigt närvarande faktor i andra halvan av den här filmen. Men han omnämns knappt i första. Jag menar inte det här som en kritik, jag bara menar att de lämnar just sånt väldigt mycket i bakgrunden till saker ställs på sin spets så att säga. Ja. Det är inte en film som sjunde inseglet som från första scen säger att nu ska vi debattera Gud igen. Och mm. vem man ja. är om man bor i väggen. Utan det, det lämnas utanför en bra bra stund innan vi liksom, innan det temat tas upp igen. Jag tycker det funkar ganska fint ändå. Det är liksom...
4: Och jag tänker nästan lite grann att det har lite grann att göra med just det här att Bergman säger ju det i bilder att han var väldigt noga med att liksom, hennes psykiska sjukdom ska inte exotiseras den ska inte göras tragisk. Den ska inte göras liksom, till något stort tematiskt. Men samtidigt så det ligger någonting i just det här att den första som börjar tala om Gud det är hon som har röster i väggarna. Mm. inte nödvändigtvis därför att Bergman vill säga att det är lika tokigt att tro på Gud som att höra röster i väggarna, men just det att hon är den som inte riktigt, medan de andra går omkring på äggskal och ser till att vara väldigt försiktiga runt, om, runt varandra, vad de säger och vad de inte säger, och sen går åt ett hörn och gråter och skriker, så är det liksom hon är den första som vågar ta upp någonting sånt här som så de andra har kommit tyst överens om att ah, men sånt där pratar man inte om herregud, den 1961 mm
2: Mm. Och Vi är framme vid den scenen som vi redan börjat prata om. Mm. Mm. Karin hon är ju så känslig för ljud. Vaknar mitt i natten. Letar sig upp på ovanvåningen. Stort tomt rum. Inte renoverat. Spricka i tapeten. Solen går upp utanför. och ja, Hon har en, en upplevelse. En fysisk reaktion. En, en rent erotisk extas.
4: Extas över rätt ord, ja. Mm.
2: Och här ser vi att hennes erotiska liv har förflyttats någon annanstans än mm. med hennes man. Mm.
4: Och det är hela den här scenen, är återigen så vackert, vill jag nästan säga, men mm. ändå hemskt filmad. Det är liksom det här folk som lynch och det gänget liksom verkligen förälskar sig i Bergman tänker jag. För just de här liksom mm. fladdrande ljuset över de här tapeterna. Där vi hör viskningar, vi hör att någonting händer här inne. Vi ser ingenting annat än liksom just ljuset som spelar. Återigen det här, vad, vad var citatet nu då? Att vi, vi ser det bara på ett dunkelt sätt.
3: Mm.
4: Medan hon mm. uppenbarligen ser någonting vi inte ser. Hon ser någonting mycket klarare, mycket tydligare. Och hon kan liksom kommunicera med det här. Hon lever mellan två olika världar som hon right. återkommer till senare också. Och det är, det är inte nödvändigtvis en välsignelse.
1: Tänker någon annan, alltså jag vet inte om det här sägs rätt ut. För jag märker redan nu från att jag har sett de här filmerna utan undertexter att jag bland annat har missat en replik här och där. Bland annat där om hennes vad ska jag säga, ljudkänslighet har inte alls plockat upp lika bra som ni. Jag tänker att det här är mammans rum och att rummet på något sätt med sprickan i väggen får representera den person som uppenbarligen saknas i den här familjebilden. Och att det spelar in i allt det här. För det lär vi oss, jag tror inte det kommer förrän senare men samma för de som lyssnar på det här har ju folkens redan sett filmen. För vi lär oss ju senare att mamman har lidit av om inte exakt samma sak i alla fall någonting snarlikt. Att mamman på något sätt besjälar det här rummet. Precis att hon går dit och liksom alltså jag menar inte det på något liksom magiskt eller på något religiöst sätt utan bara för att ja, det är ett rum som påminner om hennes mamma och dessutom nu att hon har en extra koppling till sin mamma via sjukdomen. För uppenbarligen det här rummet med den här sprickan i väggen har ju en särskild betydelse.
3: Mm.
1: Det är ju hit hon återkommer när hon får sina, vad vi nu ska kalla det jag vet inte vad man säger på rätt sätt mm. attacker tänker jag, men jag vet inte om det är rätt mm. ord.
4: Ja, nej, det är en intressant tanke. Det slog inte mig men samtidigt så skriver jag ner liksom, vad är det här för ett övergivet rum. Så det, ja. mm. det är inte omöjligt. Mm. Det är en fullt giltig tolkning tycker jag.
3: Mm.
4: Men hur som helst så Karin knatar ner och hälsar på pappa och ber honom läsa lite grann ur hans bok. Där han faktiskt sitter och skriver någonting som nästan verkar vara föraning om vad som kommer att hända senare i filmen. Det är nästan så att han sitter och skriver manus till filmen här. Men han vill inte läsa högt ur boken. Och det får vi veta alldeles strax varför. Mm istället går hon och lägger sig i hans säng Minus dyker upp vid fönstret och bjuder ut pappa för att ta upp nätet och det gör han väldigt gärna därför att som alla vet det, det en författare allra helst inte vill göra är att korläsa sitt eget verk.
1: Ja, som någon som släppte en bok med mitt namn på i förrgår så ja. Och, och där har vi ju
0: faktiskt en ganska rolig sekvens ändå tänker jag. när den har jag
2: skrivit upp som ett exempel på hur det
0: ja, När Linus tvingar fram en, en recension av sin pappa av pjäsen. Och, och man märker hur det verkligen tar emot i pappan, men att han ändå liksom får fram att ja, men det var väldigt fint sådär. Mm. Och hur Linus bara vrider om kniver genom att säga att han själv tyckte att han minns han att det var riktigt skit. <laughs> och, och
4: då har han ju ändå skrivit 13 tretton helaftonspjäser och en opera. <laughs> hittills. <laughs> I sommar. Det är ni på som bara får
7: ja. Är det inte så för dig också? Nu.
2: En så rolig sak början av scenen. Minus står på händer. Lite halvdan Han var väldigt bra på att gå på händer förra året men nu har han blivit så lång att han tappat styrsen lite. Och eh, pappan, samma med mig, och Minus. Du menar andligen? Jag förstår. Inget tyder på att han menade andligen mm. men det är en väldigt talande tolkning. Mm.
4: Så hur som helst. Sen vaknar ju Karin och går fram och bläddrar i sin pappas dagbok-
5: till min skräck märker jag min nyfikenhet, driften att registrera förloppet, att konsist notera hennes gradvisa upplösning, att utnyttja henne
4: och... Upptäcker två saker. Dels att hon verkar ha blivit en, om inte huvudperson, så i alla fall ett tema i hans bok. Att han använder henne som ämne i boken. Och dels som hon sen går in och säger till sin man, är det sant att min sjukdom är hopplös? För det är ju det de har hållit undan från henne. Hon vet att hon mm. har schizofreni men hon vet inte att den i praktiken är obotlig. Och att den bara kommer att bli värre och värre. Den och är... här, har, här har vi ju en väldigt intressant diskussion just därpå på det du nämnde Olof. Med att hela filmen går ut på det här vad det är kärlek och hur gör vi när vi älskar? Mm. Hon frågar liksom om han inte hellre skulle vilja ha en... Hon använder väldigt medvetet, inte ordet frisk, men det är det som går fram här. Att han inte vill ha en annan fru och han säger nej jag vill ha dig. Och hon läxar upp honom för att det, det blir fel hur han än gör. Allt han säger gör bara saken värre.
5: Det är så lustigt med dig. Du säger alltid precis de rätta orden och gör de rätta sakerna och det blir fel ändå.
7: Om jag gör fel så är det av kärlek det måste du veta.
5: Den som verkligen älskar handlar alltid rätt mot den älskade.
7: Du älskar inte du mig.
4: En sån här sak som man vet att han har hållit på länge därför att så här säger man inte till en sjuk människa. Mm. Hur vågar du gå och bli psykiskt sjuk och ta ifrån mig min fru? Det är inte någonting man säger, men det är någonting man ofrånkomligen mm. tänker dag ut, dag in.
0: Men samtidigt som han inte egentligen vill gå med på hennes
4: Nej, precis.
0: Så att han, han tycker att Liksom här går jag bara runt och försöker älska dig. Du bara ja. tränger in mig i ett med dina jävliga insinuationer på det här sättet.
2: En fråga. Jag förstod inte att det var den här romanen som handlade om Karin sjukdom. Jag tänkte att det var ett planerat verk för framtiden. Jo. Men eh, ni känner Nej. er övertygade om att det var den här?
4: Ja, det är något citat där. Nu, jag, nu skrev jag inte ner citatet. Men det är liksom det citatet hon läser högt där verkar anspela på henne.
2: Ja, men det
0: är ju ur dagboken.
4: Ja, okej. Okay. Det är ju dagboken, ja. Ja.
0: Uh, ja. Det kan ju vara uh, vilket uh, som, uh, kanske. men uh, ja. det... det är inte så viktigt.
4: Nej. Men det, det blir i alla fall morgon till slut. För allt det här har utspelat sig på småtimmarna. Som alltid sover i Bergman-filmen. Nej, ingen sover någonsin i en Bergmanfilm.
2: David och Martin ska in på... Jag vet inte, Fastlandet eller Gotland.
4: Uh, Gotland får man väl gissa. Ja,
2: jag kom på det jag... Det är ganska ja. långt
4: i Ja. Så de ska in och handla sprit... Ungefär här hade ju filmen kunnat gå över i att bli en cover på att angöra en brygga. Men det gör den inte. Minus
2: ska latin. Men vad gör han istället?
0: Han läser porr! Han läser en fibb aktuellt. <laughs> Snopstund med Minus.
4: Han sitter där och läser porr. Och Karin ber honom recensera. Återigen, det är mycket recenserande i den här filmen. Hon ber honom recensera vilka utvikningsbrudar han tycker mest om. Vilket är väldigt pinsamt. Ja. Så han blir riktigt förbannad
0: spottar på henne.
4: Ja, till och med det.
0: Det är ju kanske en lite ovanlig
2: syskonaktivitet,
1: eller? Jo, det skulle Jag
2: tänker stora syster som retas, det Ja. De retar så mycket stora syskon.
1: Ja, jag förstår. Ja, alltså, jag tycker nog att det finns en punkt när den vänder här. Upp till en punkt tycker jag att det här ändå känns som något som skulle kunna hända även i en mer normal familj, eller man ska säga. Mm. Mer allmän familj, men eh, det tar ju sin vändning. Och det är här någonstans jag börjar känna lite grann så här att jag tycker att, vad heter han, Lars Passgård som spelar Minus, mm. gör en helt solid insats. Men det är ändå här någonstans vi börjar märka att han är uppe mot. Tre av Sveriges bästa skådespelare genom tiderna på liksom top of the game. Han är mm. inte riktigt på deras nivå ändå.
2: Jag mindre passgård som ett svagt kort. Men alltså den här titeln tyckte jag han var så oskuldsfull och mager.
1: Jag tycker ingenstans att den är dålig, jag tror bara att det är någonstans, det är verkligen bara jämförelse. Det här är en helt klart solid insats, jag skulle mm. inte kalla det för en dålig insats någonstans, men man börjar märka lite grann gränserna för någon som spelar in sin första film, känner jag. Någon, mm. någonstans. Och jag började tänka lite på det och det är väl en av de få sakerna jag kommer komma in lite mer på det för det är mer av vad ska vi säga det är svårt att kommentera den på jag, jag har ett mm. allmänt klagomål mot den här filmen men jag tror det är lättare att ta det på slutet än att mm. passa in det på separata scener
4: men när de upptäcker att de inte kommer längre med latinet, även om vi får en liten callback här till hets just på mm. det här med latinets grammatik som är så konstig att man genom att ändra en ändelse någonstans kan ändra hela betydelsen av en mening, det vill säga det är grammatiken som styr vad en mening betyder och vilket ju inte är helt oviktigt i en sån här film som handlar om liksom hur folk tolkar världen men ja, vi hoppade. Jag tyckte mest om eftersom jag tycker om hets och jag tycker om just den scenen så tyckte det var värt det. Men de knatar upp till det som vi väl kan kalla för morsans rum då. Ja, det.
2: ja, det här att eh, Karin är olika med de olika männen. Mm. Ja, två män och en pojke som hon umgås med. Det ser vi ju här och bara för minus kan hon berätta om denna alternativa värld. Så mm. hemskt så lockande. Så hon tar med honom till tapetrummet. Hon berättar hur en röst i väggen ropar på henne och hur hon går igenom väggen. Träffar en hel mängd människor som med henne där väntar, väntar på någonting. Och Hon tolkar det som en väntan på Gud och hon ska nu hänga sig åt denna värld. Lämna Martin. Martin har inte riktigt rätt temperament för att dela detta nya med henne. Och stackars Minus är ju hopplös i den här situationen. Jag mm. vet inte riktigt vad han ska göra.
5: Är det verklighet verkligheter där? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag står mitt emellan och ibland blir jag osäker. Jag vet att jag varit sjuk. Och sjukdom som drömmar. Men, men det här är inga drömmar. Det måste vara verklighet. Det måste vara verklighet. För mig är det inte verklighet. Inte dugg. Karin. För mig är det
1: inte verklighet. Jo. Jag gillar hur du betonar här att Minus känns liksom hopplös i den här situationen. För jag skulle säga att alla som liksom konfronteras med henne i det här stadiet. Eller i när hon vad ska vi säga går över när hon får sina attacker i den här filmen. Känns som mot hopplösa. Martin, visst han har liksom sprutor och liksom rent läkemedelsmässiga metoder att gå till. Men alla är ju konstant Och det, jag menar, det är inte något oförstående, det är inte något liksom, man kan anklaga dem för. Men när man konfronteras med just den här totala förändringen som hon genomgår här så blir ju alla helt ställda. Alla är helt inkapabla. Mm. Jo,
2: Martin säger rakt ut sen att jag älskar henne, jag är maktlös.
3: Mm.
2: Och ja, det förstår vi ju. Mm. Minus ja. försöker jag i alla fall med, för mig är det inte verklighet, inte ett dugg, Men det blir ju ingen succé. Och ja, han försöker, ska vi inte gå och bada istället? Och Harriet bara knuffar ut honom ut med dig. Och här har vi ytterligare ett sånt där väldigt ensamt ögonblick för Minus. Han är då ute i korridoren och han säger helt enkelt.
7: Vad fan ska jag ta mig till?
6: Mm. Mm. Det var...
7: Men två
4: sekunder senare så kommer hon ut i rummet och verkar som om absolut ingenting har hänt. Nej. Så, ja.
2: Mm. Här ser man ju Amazon-harget som verkligen mm. tar över och äger ett rum. Mm.
3: Mm.
2: Och Lil Minus är ju, vi har gissat han svikt till 60 kilo, men här känns han ungefär
1: på ett halvt. Ja, mm. oh, nej. Ja, nej. Är... Som sagt, ja. det är så svårt att hålla sådana här diskussioner om den här filmen om man inte har eller om sådana här filmer just för att man kan liksom bara stå lite i det, det starka jävla ögonblick, det, det, det liksom de, de står för sig själva på ett sådant sätt att man inte ens vill ge sin dem mm. på det sättet. Det är nästan lättare att ta det som ett verk. Vilket också är till att inte alla, alla filmer är gjorda för den här sortens diskeringar, nödvändigtvis, men. men det är märkbart hur filmen har gjort en vändning här någonstans. Det är ändå, man kan ju komma 30-40 minuter in i den här filmen och tänka att det ska vara en relativt trivsam familjedrama av stilen som framförallt tänker av någon handling om fransmän. Det är på den här tiden som yasui och så gillade att göra borta i Japan. man tänker på Tokyo Story och liknande. Mm om just, en om, en om, en fa om familjemedlemmar som inte
0: kan prata och vi, och visa kär, uttrycka kärlek till varandra ja. Ja.
1: Precis absolut ja. att det är liksom det finns en koppling där Ja men det här känns ut som att vi inser att det här är på väg någon värre stans mm. Ja nu, precis då, vi har vänt lite liksom
4: Nej och och, 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 och är, även om det är kanske inte det mest liksom helt lyckade ögon. Jag tycker på det stora hela nu är jag ingen expert, men det känns som att filmen, speciellt för att vara gjord 1961 är väldigt liksom respektfull och realistisk i hur den behandlar hennes mm. sjukdom om man betänker att liksom även 30 år senare så liksom såg man ofta liksom filmen som behandlade schizofreni som om det var, haha, jag har flera olika människor inuti mig och det är jätteroligt
1: har ja, ni sett att prata med fler på sistone? nej, <laughs>
0: Men att man kan hamna i det liksom komiska Jim ja, ja. på något Precis.
4: sätt Men man det håller. jag ville komma fram till där Innan vi går på fler Det var ju helt enkelt det att just den här scenen Är kanske ett av dem Just det här enormt snabba rycket där Från att hon ligger katatonisk på golvet Till att allting är så bra igen mm. Känns kanske inte fullt så smidigt som resten av filmen Men det sätter ju upp resten av filmen Så väldigt snyggt just därför att Hade hon legat kvar där Då hade det varit en sjuk människa som man kan hjälpa det, då hade liksom inte filmen gått med på att men det här är riktigt illa utan då hade det fortfarande varit det här, ja, men vi vet, är någon sjuk så, går, så kan hon bli behandlad mm. men just det här när hon omedelbart går över till att bli någon annan igen eller går över till att bli sig själv på ett annat sätt det är då vi verkligen börjar ha oss att att liksom, nej okej okay, det här är inte bra, verkligen inte bra
2: samtidigt på en campingbot <laughs>
1: Är det en campingbåt nu då? Vi lärde oss ju, vad var definitionen av en campingbåt? Jag det är det en definition att vi... på detta? Ja, vi upptäckte ordet campingbåt i samband med sommaren med Monica-diskussionen. Och insåg att det faktiskt var något som fanns definierat.
2: Hur Jag vet är. det nu kan ja. alla, alla båtar med ett litet sovutrymme och sådär ja. för campingbåtar. Detta är ju
0: mer av en picknickbåt kanske.
2: <laughs> Jag säger inte att det var fel, ja, men Max menar att David har fel. För Max är sur. Han är tyst, närmast fientlig. Och här så går han igenom vad Karin berättat och mm. vad Karin inte berättat. Som, som Karin sa åt honom att fråga pappan om mm. vad han egentligen skrev i dagboken.
1: Det här är så... Mm.
7: Du jagar ämnen. Din dotters sinnessjukdom.
1: Jävlar,
7: vilket uppslag. Jag älskar den verkligen. Du älskar i din tomhet ryms inga känslor, och du saknar vanlig anständighet, David. Du vet hur allt ska uttryckas. Du har de rätta orden för varje ögonblick. Det finns bara en företeelse som du inte har en aning om. Livet självt. Du är feg och slapp. Men på en punkt är du nästan genial bort och ursäkter. Vad vill du att jag ska göra? Skriv din bok. Den kanske ger dig det som du längtar efter nästa matt. Ett genombrott som diktar. Du har ju inte avrat din dotter, för mm. Och Vi har ju
2: haft anledning att nämna det, det problematiska i hur Bergman och andra konstnärer, nästan alltid män, gör sitt dåliga beteende till stoff för deras konst. Mm. Som att det på något sätt skulle rättfärdiga beteendet. Mm. Mm. Och det, det har vi ju här igen. Mm. Och Jan Holmberg som väl är vd för Stiftelsen Något sånt. Skrev i alla fall den här boken Författaren Bergman. Som jag inte läst. Men jag läste en recension. Som hade denna spännande historia om en film som Bergman gjorde på 70-talet. Under arbetet med den så skrev då Bergman i sin arbetsbok Min lille sonson som jag inte kände drunknade igår. Han var bara fyra år. Och sen så låter han ett par i filmen sörja en drunknad fyraårig son. Och Holmberg skriver då funderade Bergman någonsin på hur hans son barnets far skulle reagera när han såg filmen. Det tror jag inte. Och jag här är man jag väl upp med det där? Här kanske. Mm. Hur han tänker att konsten har sina spelregler.
7: Får jag fråga dig, Sarkvart? Varsågod. Kan du alltid kontrollera dina innersta tankar? Jag är i lov inte så komplicerad. Min värld är mycket enkel. Ganska klar och människohyttjande. Trots det jag ofta önskat att Karin skulle dö. Absolut inte. Det ska vara du som kommer på en sån idé. Kan du svära på att du hade tänkt en tanke? Det var annars rätt logiskt. Du vet att den är är hopplöst. Och du vet av övertygelse- att det inte finns någon mening i ett lidande. I så fall kan du lika gärna vara död. Det är grotesk. Du berättar på vilken synpunkt på anlägger.
2: Det är intressant- för det är inte bara den här en viss sorts- religiös upplevelse som patologiseras- här i filmen. Det är ju konstnären- Också. Mm. Jag tänker att de går lite åt olika håll en överdriven öppenhet inga gränser en som har för starka gränser och det finns de som har hävdat att filosofiämnet i grunden är autistiskt just den här viljan att kontrollera allt, begreppsföra allt och man kan väl säga att filmen här gör ett liknande case som mm. konstnärskapet
1: Mm. Men det här är i alla fall fram till en av För mig de starkaste scenerna Jag kan inte ens riktigt förklara varför den bara, ja, Jag kan ärligt säga att det är en av Jag inte den allra lättast att få tårögd Även i starka filmer så här, Men det, någonting letar sig fram i ögonfrån Jag antar att det var vatten Som är slutet på den här scenen När Gunnar Björnstrand Diskuterar ju så här, här sitt, självmordsförsök Som han har gjort medan han har varit i Sh Schweiz i Basel
4: som ju speglar Bergmans eget självmordförsök skriver han uttryckligen
1: Och det som berörde mig var inte just beskrivningen av självmordsförsöket för det har funnits liknande alltså, och här kan vi återigen tala om det här då får man i alla fall igenom att han i alla fall en, använder sig själv också för det här, att hitta dramatiskt stoff till sina mm. filmer liksom. men just det här ögonblicket på slutet när han känner att efter det här försöket att han, han lämnas med det som faktiskt betyder för honom och, Ur min
2: tomhyt föddes någonting som jag är svårt att röra vid. Kallar vi namn?
7: En kärlek.
1: Som han säger, en kärlek till Karin till Minus. Och sen så lägger han handen på Max arm. Max som precis ja. var skällt ut honom för att vara en egocentrisk människa som bryr sig mer om sina verken, sin dotter och liknande. Mm. Och försöker försonas och säger, och till dig. Mm. och just den där för att ha en kärlek till, till sina liksom faktiska biologiska barn är, är liksom någonstans en grundförutsättning någonstans. Det, är inte, det är inte samma sak som att säga att allt är sant men det är ändå någonting vi väntar oss i de flesta fall från en far mm. men just det att ha anammat sin, sin svärson in i det här och särskilt just efter en sån hård konfrontation och vill försonas med de orden ord som vi vet från Bergman men inte är lätt Alltså, för en av sakerna som alltid för mig Och jag tror det var här nära livet Föll vi fel sida om snöret för mig Människor i Bergmanfilmer uttrycker sina känslor väldigt ofta Väldigt ordagramt, väldigt detaljerat till varandra på ett sätt som Jag vet inte ofta ni känner att ni liksom har mm. Jag kan inte tala för er grabbar Men så här, det är ju inte jätteofta man i sitt vardagliga liv Som man går upp till någon och beskriver sina känslor i liksom detalj För människan man pratar med mm. på det här viset Och liksom, Nej, jag känner men... att du är en egocentrisk människa Som har, har utnyttjat din dotter för, 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 din, för din egen vind under ja. Ja.
4: Men, men just det här att man återigen går tillbaka till karaktärerna här att Martin... Man får liksom känns det att det här, han har gått och formulerat det här i skallen hela förmiddagen. Ända sedan han blev väckt klockan fem i morse av en storgråtande fru. Absolut. Medan däremot David har haft det här och inte vågat formulera det för sig själv. Sen, mm. sen det här som hände i Schweiz. Och vartenda ord Gunnar Björnstrand här säger, det känns ju som att han behöver dra ut det ur köttet liksom. Mm.
2: Jag har två menar... saker här. Ja. Först Bergmans kanske galnaste åsikt om sina egna verk. Han tycker den här scenen är jättedålig. För han tänker...
0: Hej Simon. Ja, du tycker, tycker till och med att dina katter var ja. idiotiskt. Hey.
2: Simon rasar. För dels tyckte han det var förljugat att folk lär sig någonting av ett självmordsförsök. Han mindes sin egen situation. Han lärde sig inte ett jävla dugg. Mm. Och det kan jag tycka att det finns någon visst ah, poäng okay. om den tröstlösheten. Men, men nu skrev han ju det här så jävla bra. Mm. Och han tyckte också att scenen var dåligt spelad. Den är dåligt skriven och dåligt spelad. Och detta kopplade han till att Gunnar Björnstrand hade gått och blivit katolik. Och Gunnar Björnstrand gillade scenen. <laughs> och bara att han gillade scenen verkar Bergman se som ett bevis på hur han helt inte förstod någonting för ljuget. Får jag min andra på? Ja, ja, förlåt, den. Jag
1: söker, förlåt mig.
2: Du först. det är bara en teori jag har utvecklat om nära livet som jag väl kan ta. Ska vi gissa att mycket av den här stela dialogen i den filmen inte var dialog i boken utan inre skrivet Aha. och att det kanske inte gick så bra? Det kanske blev så stelt just för att de placerade prosan som dialog. Bara en tanke som slagit mig.
0: Men det var alltså så att Björnsten hade blivit katolik i samband med...
2: Ja, han hade, hade gått över här omkring.
1: Det jag tänkte komma fram till i slutet där var att... En del av min bedömning av bergman filmen har kommit fram till om de här ögonblicken... Människorna uttrycker sina innersta känslor för varandra... Känns naturliga och förtjänade och välspelade nog... Att de faktiskt funkar eller om de inte gör det. Och här funkar det ju som
2: aldrig förr hörde på
1: sig. Samtidigt
2: på land. Karin... Bad goes to worse. Nu kommer regnet. Ja, nu faller allt. Och Minus hittar henne på ett vrak nere i stranden. Springer över den här bryggan som de så vackert byggt upp. Och, och Karin ska våldta Minus.
4: Ja, gör ja. väl mer eller mindre det också. Ja,
3: ja.
1: Alltså, det är en otroligt jävla svår scen. Alltså, hon är ju, mm. alltså all, Allting lämnas ju... Nej, det är den svåraste scenen kanske än att vi någonsin haft att göra med i den här podden. Att diskutera ens, för att det som händer är så liksom... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Mm.
0: Det är lite svårt att fatta vad det är som händer nästan medan det händer. Så det är ju
1: spelat som till exempel... Den, den lättaste scenen att jämföra med är ju Ljungfru Mm. Där vi har en våldtäkt som vi ser genomföras ut otvetydligt liksom, vad det är som händer mm. i alla aktioner Det här är betydligt mer vad ni än väl kallar, liksom, grådaskigt
4: Ja, det, är väl, det finns ju många lager i liksom samtyckesfrågan här. Att det är hon som är sexuellt erfaren, det är hon som gör första insatsen så att säga. Ja. Samtidigt så hakar han på och hon är ju inte på ett psykiskt ställe där hon liksom är Nej. klar att bestämma så mycket egentligen.
1: Han är mindreårig och också en viktig. Poäng skulle jag säga som mm. förmodligen var rent censur. Med censuren i tanke. Viktigt är ju att vi inte ser någonting av vad ska vi säga själva akten till skillnad mm. från i Vi får ju tona ut från scenen i samma ögonblick som mm. vi inte ser vad det är som håller på att hända. Ja. Mm. Och
4: när de då kommer till sina fulla fem eller någon del av. Mm. Efteråt, så i filmens kanske övertydligaste metafor här, så kan han inte få bort henne därifrån för egen maskin. Det enda han kan göra och att springa och hämta lite regnkläder.
1: Mm. Jag, också säga, jag tycker att den här scenen, allting nere i det här skeppsvraket, eller Aha. vad det, är, det här sker, är kanske det snyggast filmade hittills i en bergmanfilm. Alla de ja. här scenerna med vattnet som droppar och skuggorna och så här är alltså världsklass i liksom, var, varför man hyr in Sven Nyhjöqvist ja. det, det är otroligt filmat och rent liksom mm. visuellt är det fantastiskt
4: ja. och sen så är det ju också nästan på sätt och vis en om vi ska snacka om det här med spegel just så är det ju verkligen en förvrängd version av första sexscenen i sommaren med Monica också, bara det att här är skeppet på grund och fullt med hål och fullt med vatten och allting är hemskt
2: Mm. Baschmusiken funkar den ja. funkar väldigt bra när den används genom filmen
3: mm.
4: Så hur som helst så kommer ju David och Martin tillbaka Minus springer och hämtar dem och berättar att Karin ligger i vraket och jag kan inte få ut henne Och de lyckas med gemensamma krafter få upp henne Och hon förklarar att nu vill hon bara stanna på sjukhuset mm. För hon klarar inte av att leva i två världar längre Mm. Hon, styr, hon styrs av de här rösterna och hon vet inte vad som är den äh, verkligheten och vad som är drömmen och hon vet inte vad som är hon själv och vad som är rösterna i huvudet och hon, hon har inga gränser kvar.
1: Och i något tillfälle så mm. landar hon med sin pappa i vraket va? Medan mm. Martin och Minus går och hämtar medicin mm. och, så, och hon berättar vad det är som har hänt hon talar om vad hon har, ja, att hon har gjort hemska saker och så tills han förstår mm. vad det är som har hänt och mm. Gunnar Björnsson sväljer och hans adlansöpple ser ut som att det filmats mm. i slow motion så stort ja. som det är och som det går upp och ner när han får insikten av vad som händer och det är ytterligare ett av de här ögonblicken som, som fullkomligt jävla knäcker mig alltså det ja. ja
4: och nyckelrepliken här är kanske
5: är det bara sjukdom alltihop det är så otekt när man ser sin förvirring och förstår den
4: är det bara sjukdom alltihopa? Mm. Och hennes far kan ju bara, liksom som den konstnär, bergman -konstnär han är, kan ju bara prata om sig själv i det läget. Mm. Och förklara, det är här han också berättade här om att hans fru dog i något liknande. Och att han kan relatera till just det här. Liksom, och han, det är väl det närmaste han kommer att säga, jag har varit en usel pappa, förlåt mig. Mm. Så du kan... Mm.
7: Man drar en magisk cirkel omkring sig och stänger ut allt som inte passar ihop med ens hemliga lekar. Varje gång livet slår sönder cirkeln blir lekarna små och grå löjeväckande.
2: Då drar man genast en ny cirkel, bygger nya skydd.
5: Stackars lilla
7: pappa. Ja visst. Stackars lilla pappa som är tvungen att leva i verkligheten
1: jag få återigen för att fortsätta här för jag tror jag tänkte oväntat mycket på mamman när det här läget dog i något liknande. så alltså, han säger inte de orden men hon måste ha begått självmord om vi inte tror att hon fortfarande lever någonstans. För att som sagt schizofreni är en obotlig sjukdom vid det här laget så mm. filmen spelas in men inte en dödlig sådan. Det är väl mycket möjligt att eh, det, är, det är mycket, möj det är, det är mycket
4: möjligt men jag tror eh, långt ifrån alla som dör i förtid i dör i inte av självmord.
3: nej Det, okay. det,
4: det, det finns, ja. Hur som helst. Men så får vi också det här återigen tillbaka till det här som vi diskuterade förut med det här konstiga vardagliga mitt i allt det här. Att ja. karens första replik när de väl kommer upp ur båten och kommer fram till huset igen är Tänk nu fick vi inte plocka svamp. Nej. Och när de börjar packa så liksom kommer de i en konstig diskussion här om, ja men jag får inte plats med skorna, ja men ta ur dem då och ta på dig dem istället och lämna de där gamla trasiga här, jo men jag skulle lämna dem här till skomakaren in i stan och, mm. Ja.
1: Mm. Allt det där älskar jag i den här filmen, alla de här ja. övergångarna ja. från ja. någonting har varit så djupt mm. traumatiskt och svår upplevelse till att direkt gå tillbaka till och försöka få det till någon sån här konstig liksom bara, bara vardagligheten få det till en normala ja. direkt, nu diskuterar vi det här Vem sköter mm. disken? Mm.
0: Ja. Ja. Okej, och... vi går alla runt här och mår dåligt, men nu måste vi faktiskt. Mm. Nu måste vi lösa vem som ska gå till skolmakaren vem som ska sköta mm. disk. Ja. Det är ja. Liksom... Ja. Precis.
4: Mm. Men just när han försöker liksom göra allt det här vardagliga så försvinner ju Karin ändå.
1: Igen. Mm. De är otroligt dåliga på att hålla koll på Karin i den delen. Ja. Och de
4: hittar henne igen uppe i mammans rum, där hon nu gått fullständigt in i det och står och för en diskussion med någon som ingen kan se. Och... Nu är det
2: dags för Gud att visa sig.
4: Precis. Och. Just då landar ambulanshelikoptern med mm,
6: dunder, dunder
4: och brak och skakande väggar så att en av dörrarna till och med öppnar sig. Och det är verkligen liksom sista frasen av The Ballad of Lucy Jordan här. Och det är här liksom som herregud Harriet Andersson alltså.
1: Det är helt jävla otroligt verkligen. Mm. Mm.
4: För här flippar hon ut fullständigt och det slutar inte förrän att lyckas släpa henne ner för trappan och ge henne något lugnande. Mm och på sättet det här är filmat alltså återigen att det är bara den här som kommer ner för trappan och Minus står där och ska stoppa henne och man bara klipper pang till en ny bild av, eller närbild av Minus som står där och ser ut som en skurk ur en 40-talsfilm.
3: Mm.
4: Vi går från att se henne ur deras perspektiv till att hamna i hennes perspektiv.
3: Mm. Det
4: finns ingen väg för henne ut ur det här.
3: Nej. Och
4: det som står i vägen för henne är just de hon älskar. Och den här ner, vägen ja.
3: ut har
2: ju också visat sig vara en illusion.
5: Det är inte
4: ens en illusion utan en skräckupplevelse.
5: Dörren öppnades. Guden som kom ut var en spindel. Han kom fram mot mig jag... och jag såg hans ansikte. Det ett hemskt stelt ansikte. Det klättrade upp på och försökte tränga in i mig. Men jag vägde mig. Hela tiden såg jag hans ögon. De var kalla och lugna. Han hade inte kunde tränga in i mig. Platta upp på mitt bröst, och på mitt ansikte och vidare upp för väggen. Jag har sett Gud.
4: Det är, det är just det här, det är ju det här vi betalar av på titeln, liksom att, hur var det nu, att då skulle vi se ansikte mot ansikte, då ska jag känna till fullo, när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk, och hittills har hon bara sett styckverk, och nu ser hon, tycker hon, alltihopa rakt av, och det är fullständig fasa, mm. wow. det är Lovecraft här liksom
1: Långt innan de här boxarna släpptes eh, tillbaka på det tidiga 2000-talet så släppte ju Criterion först en box med den här så kallade trilogin. Vad var den hette nu i januari Jag står på det här. Vad brukar vi kalla de här tre filmerna? Ja. Gudstyssnad. Gudstyssnad. Jag tror du äger den, Olof, eller hur? Vad är det på omslaget på den?
0: Det är ju faktiskt en spindel på omslaget på den boxen. Ja. Mm. Det hade jag helt glömt bort, den här scenen med spindeln och just kopplat mm. till att den är på boxen. Men det är väl Guds ansikte som är på omslaget av boxen då, kanske? Mm. Ja, boxen som heter Guds av det. Ja, i, i form av en spindel. <laughs> ja, det är intressant.
2: Ja. Ja. Men det för oss ju fram till att ja. De leder ut Harriet till ambulanshelikoptern. Hon tar på sig solglasögon och ser oerhört filmstjärnig ut helt plötsligt.
1: Det <laughs> mm. Star Power.
2: Och Minus blir kvar att
0: bryta ihop.
1: På filmen sista scenen då? Jag tror vi lämnar Max här också.
0: Ja, för han Max verkar... flyger ju med.
1: Ja, Max ja. flyger med, såklart.
0: Ja. Hörde ni koltrasten då? Vad säger frågan?
2: Jag hörde den inte i filmen.
0: Nej, jag, jag hörde den faktiskt jag, men jag lyssnade ju i sig efter den medvetet. Jag kan ju berätta för er andra att Bergman gör en stor grej i den här trailen som jag och Aron pratade om. Att en, en koltrast hade förirats in i studion i filmstaden och ingen hade hjärta att jaga iväg den. Så därför hörs den i vissa scener i filmen. De tog den som ett gott omen. Ja.
4: Mm.
0: Men så får vi epilogen ja. som
2: verkar vara det som retar Bergman mest av allt i filmen.
4: Yes, Och det, det kan jag nästan hålla med om För det är väl den Jag behövde inte den här epilogen egentligen Eller jag behövde den inte prata så öppet Om filmens teman som den gör Nej den, okay. jag, jag känner att han hade kunnat Liksom verkligen stryka under det här poängen Med största av allt är kärleken På ett mycket liksom Stoppat in ett par grejer till i filmen Utan att behöva ha den här Väldigt tydliga dialogen mm. Mellan de här två det är sagt så det är inte en dålig dialog på något vis. Det känns bara mm. som lite för mycket. Och vad har vi lärt oss av allt det här?
1: Det scenen på slutet av Psycho. Mm. Ja, jag, mm.
0: jag hade ju jag hade inte velat gå miste om den allra sista repliken. Den, den är... Mm. Mm.
1: Den, Nej, jag, den, jag håller är, med. Den, den är väldigt fin. Den är övertydlig. men den är fin Men det är en fin avslutande.
2: Ja. Scenen är alltså att Minus förklarar för sin pappa att verkligheten har sprok Pappan råder att han behöver någonting att hålla sig fast vid. en Gud, vad då för Gud? Och pappa beklarar vad han sätter sitt hopp till, var i han vilar sin tomhet och sin smutsiga hopplöshet.
5: Jag kan bara ge den antydan om min egen förhoppning. Till vetskapen om att kärleken existerar som något verkligt i människornas värld.
7: Förstås en särskild sorts kärlek
5: till det. All slags kärlek minus, den högsta och den lägsta, den löjligaste och den skönaste. Alla slag av kärlek. Längtan efter kärlek.
7: Längtan och förnekelse. Misstro och förtröstan. Så kärleken skulle alltså vara beviset?
5: Jag vet inte om kärleken bevisar Guds existens eller om kärleken är Gud själv.
2: Kärleken som en benådning för dödsstraffet Allt det är ju fint. Det är, fint. Mm. Det, ja... Hur bra det kommer in i filmen kan man väl debattera. Mm. Men det här ljudisk kärlek är ju alltid en,
0: en gångbar. Det som Minus tar med sig från den här utläggningen av pappa, det är att pappa äntligen pratade med mig. Pappa talade
1: med mig. Ja, det är en fin sista punkt att sluta på. Just det här ord, pappa talade med mig, om någonting riktigt. Om inte bara liksom nästan som ett tecken också att han är 17 år liksom på den här gränsen till vuxenhet har förmodligen han behandlas som lille pojken vi ser ju att han talar mer annorlunda än de andra två människorna i filmen och som sagt, vi har nämnt tidigare hans önskan att ha ett riktigt förhållande med honom det är han som blir upprörd i början när framförallt när pappa ska, ska resa ut igen, även om de andra två hänger på, hans somhet. Jag, jag, jag älskar just den punkten jag tycker inte scenen är helt lyckad till den punkten, men jag gillar vart den slutar. Mm. Jag kan tycka nu när vi. För det för oss fram till slutet av, så som min spegel mm. skulle säga. Och min känsla av den här filmen och kanske även efter den här diskussionen, så som du kommer att jag, jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här filmen. Jag tycker den är, om inte det är absolut toppskiktet, som sagt, bara precis strax där under av filmen. Jag har sett. Mitt problem är att den tar en liten. Jag har jag aldrig sett det sagt därför förut, även om alla de här filmerna hittills har varit ganska korta filmer. De flesta runt 90 minuter. Den här filmen hade kunnat få vara 10 minuter längre för mig. Det känns som att den dramatiska uppbyggnaden saknar en, inte vet jag, 10 minuter, utan en kvart någonstans på mitten, just för att bygga upp lite vad som händer med Harry. Den är en väldigt annorlunda film i första halvan än mot i andra halvan och mm. övergången från den första halvan till den andra halvan känns plötslig på ett sätt som gör att inte alla de dramatiska punkterna landar. Det blir lite, vänta, vad fan händer nu då? Ärligt talat är lite min, min känsla. Och det är nog min största kritik mot den. Jag hänger liksom inte riktigt med i de dramatiska svängen, utan ibland får jag bara acceptera att, oj, nu händer det där, visst. Ja, okej okay då. Så här Och inte nödvändigtvis på ett bra sätt, utan... Äh, jag vet inte.
4: Nej, men jag, jag kan hålla med. Jag tror till viss del kan det bero på liksom att framförallt... liksom. 50-60 år senare så är liksom vår bild av psykisk sjukdom har utvecklats mm. man skulle inte acceptera på samma vis eller acceptera och acceptera men det är inte lika självklart att någon som är psykiskt sjuk kommer att gå åt helvete. Det är liksom, du behöver inte bara etablera, jag har någon schizofreni det är allt vi behöver veta för att veta att det här ska gå åt helvete vi hade kunnat stanna längre i normalläget 10 minuter längre bara i liksom familjeläget innan mm. det här får men nu har de liksom redan från början etablerat det här och då vet vi att det är det som står och då vet vi att det kommer att gå åt helvete. Det finns ingen förväntning på något annat. Liksom alternativet, hon kan hantera det här med mediciner och terapi, finns inte överhuvudtaget. Nej. Utan det här är liksom det här är dömt från första början.
3: Mm.
4: Utifrån 1961 då. Men eh, jag håller med dig om att det är liksom, jag hade velat få lite mer tid att liksom bara se de här karaktärerna vara tillsammans och vara så pass funktionella som en dysfunktionell Bergman-familj är innan allting går åt helvete. Mm.
1: Jag tror det kanske det är, är ute efter. Flytet inte inte klockrent. Det sker en för skarp vändning någonstans och det inte... Vissa filmer funkar bra med sånt att något chockartat ska hända och sen ska jag hela resten av filmen förhålla sig till det. Men det är inte riktigt det som händer här känner jag utan det är bara en tempomiss på något sätt.
3: Ja.
4: Och sen tycker jag som sagt även att just den här epilogen är för uppenbart sammanfattande, summerande. Mm. Jag tycker om scenen som sådan men när den kommer där den gör och filmen slutar där den gör så blir det, det blir lite för uppenbart. Men utöver det så tycker jag filmen ofta är fantastisk. Mm. Och det, det är som sagt Björnstrand och Harriet Andersson här är ju... Ja, oh, herregud alltså.
1: Ja, jag vet. Det är världsklass verkligen.
4: Mm.
1: Apropå den här
2: epilogen då, att den summerar allting, så måste jag ändå säga att jag känner en, en fråga angående mm. den. För just det här gudekärlek-definitionen, eller tanken, är någonting som verkligen lockar mig i min intellektuella turism inom kristendomen. Mm. Det jobbiga är ju då att jag hittar detta gudomliga kärleksbegrepp bäst uttryckt i medeltida kvinnliga mystiker av den sort som, som likt Karin idag skulle ses som
6: sinnessjuka
2: mm -hmm. och som verkligen har det här fysiska, erotiska förhållandet till Gud.
1: Får jag fråga där bara för att du så nära på någonting vi har pratat om tidigare, har, har du sett The Devil sen? Nej det har jag inte. Jag tror du skulle gilla den. Ännu mer efter just den här diskussionen.
4: Oh, oh. Det ligger ju någonting i det där just ja, att man tänker hela den här poängen med inte minst att en stor del, en stor del av poängen med framförallt liksom nunnekloster och så vidare de, de döptes ju till och med till Kristibrud. Liksom. Du blir officiellt gift med Jesus.
2: Jonna Bornemark, en filosof, skrev här om året en bok om Merstild av Magdeburg 1400-tal tror jag. Och Mestil har det här underbara citatet. Just om det här fysiska förhållandet till Gud. Den högsta ängen Jesus Kristus som svävar högt över seraferna och är en odelad Gud med sin fader tar jag i armarna så liten jag är och äter och dricker honom och gör med honom vad jag vill. Det kan inte englarna göra. Så just vår litenhet här, vår... Futtiga kroppslighet som, som en väldigt stark tradition inom kristendomen förkastat blir här själva vägen till Gud. Och det tycker jag är något, något väldigt fint. Ja, till Paulus citat här, nu andra Korintherbrevet. Och det här ord som varit ganska viktiga i mystiktraditionen och det är en samma tema där. Folk ser dunkelt. Det är som att ha en slöja för ansiktet, mm. säger där. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren det är anden och där Herrens ande är där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren anden. Så här blir vi ju verkligen förenade. Mm. Eller snarare vi utplånar oss själva och Gud tar platsen. Och det är just den här kopplingen med, med sjukdom som vi idag garanterat skulle kalla det. Mm. Hur jagets murar rämnar och, och vi låter den rätte komma in. Ja. Så processen att göra sig av med dunkelheten ta bort den här slöjan att rämna jagets murar är ju inte angenämt för detta jag. Så, så det är en svår förhandling om mm. kontrollförlust och kontroll. Ja, och, och du... vi har de älskandes lidande som det pratade så fint om i sommarn att om man vill sekularisera alltihop.
4: Mm. Och det ju det här det intressanta också är eh, att just titten på filmen som ju är baserad på en översättning. Nya testamentet är ju skrivet på grekiska. Så den svenska titeln på filmen är så som i en spegel. Medan den engelska titeln som utgår från en annan översättning heter då Through a glass darkly. Det vill säga att i den engelska 1600-talsöversättningen så översattes det här grekiska ordet vilket det nu må vara med glas. Och i den svenska 1900 talsöversättningen med spegel. Det vill säga att Bergmans karaktärer ser sig i en spegel men internationellt ser de genom ett glas. Mm så frågan är, ser de något annat i den engelska översättningen än de gör den svenska? Nej men
1: eh, det, 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 det. Det, det är jätteintressant för båda mm. två är ju fantastiska alltså, begrepp, bara rent som poetiska begrepp i båda två jag har satt och funderat precis på det, vilken är den bättre titeln, för jag vet att vi var helt överens om att när Jukrannas Afton fick hela sådast en tinsel, så fick mm. amerikanerna den, den godare biten av kakan men båda de här titlarna är liksom evokativa på ett sätt som, ja, jag har ju ingen favorit ens utan jag tycker att de båda två på något sätt är helt rätt för filmerna och ändå så olika och det är väldigt spännande.
4: Men det kan ju också märkas, det här är väl en av de få bergman vi har sett hittills där det faktiskt inte förekommer några speglar. Annars älskar ju Bergman sina spegelbilder. Mm.
3: Mm. Men i den
4: här filmen så är folk varandras spegelbilder. Oh, har hela vi har hela tiden de här scenerna med två personer. Du mm. bryter hela tiden upp kasten i duos du, duor, duor, ja. Där de pratar vad de tycker om varandra. Så de går hela tiden omkring och speglar sig i varann. Och det är ju ett tema han ska återvända till fem år senare i en ännu bättre film. Men ja.
0: Mm, vi kommer ner. Jag har också en liten bibelreflektion som avslutning. Jag, jag, jag satt och tänkte en del på det här. att det här bibelcitatet som titeln och, och mycket av handlingen i filmen bygger på är ju det är taget ur ett intressant sammanhang, tänker jag. Att, att det är den här texten om att kärleken är tålmodig och stark och god och så vidare som, som är en text som är populär att läsa på bröllop. Och att jag är rätt säker på att man normalt utelämnar just det här som vi har pratat mest om med så som i en spegel och, och sådär. men man läser gärna det som står precis innan och efter som talar om hur fin och gullig kärleken är. Och, och delvis kanske för att Bergman-citatet är lite mystiskt. Men det ger ju också resten av texten egentligen en helt annan dimension som ingen egentligen vill fundera på på ett bröllop. Men som Bergman gärna vill gå peta, peta, peta på. Mm. Och den, att att jag sett från det gudomliga perspektivet så vi har egentligen inte vi har en helt otillräcklig och ofullständig perspektiv på vad kärlek är som vi bara ser lite sådär dunkelt genom ett glas eller en spegel eller något sånt där. Så visst, största av allt är ju kärleken men vi som står här och ska gifta oss vet vi egentligen vad kärlek är eller står vi bara här och lossas? Ja, det är kanske något perspektiv man borde vara lite mer öppen på ett bröllop och inte stå där och bara välja ut de göttigaste bitarna om hur fin kärleken är. Men tror du inte alla tänker det ändå?
1: Du var ju toastmaster på mitt bröllop Så du hade ju chansen att lägga fram det här Ja, det, det är ju, Det inser ju det nu
0: bara... Missed opportunity Ja, någon annan får väl bjuda in mig Och, och hålla den här utläggningen På sitt bröllop Lägga ut en, en annonser
4: vi kan ju nämna också att eh, apropå eh, remakes på Bergmans filmer. Det går ju att göra inte bara filmremakes utan musikremakes också. Jag och Olof var ju för ett tag sedan jag såg Patti Smith som spelade i Stockholm. Och då passar hon alltså på att hylla Bergman lite grann. Jag trodde nästan var du Olof som reagerade på det först-
0: det var ju lite kul att Patti Smith hänger, hänger med så mycket i, uh, i demonpodden också. Att just att det var så som i en spegel hon plockade upp.
4: Hon körde alltså då en låt som heter Tarkovsky, The Second Stop is Jupiter. Som ju i original naturligtvis då inspirerad av Tarkovsky-filmer. Men istället så skriver hon om texten så att den handlade, som jag han uppfattar i alla fall, både om så som i en spegel och tystnaden. Nu har vi tagit fram till tystnaden än, så vi tar inte den biten än. Men, men jag, jag
0: tänkte nog också att hon, ja. hon vävde nog ihop det lite grann nu.
4: Ja, precis. Hon stod vi ett tillfälle och skrek att I have seen God and he is a spider, big black helicopter taking me away. Det var riktigt vackert faktiskt.
1: Ja, hon verkar gilla det här med att liksom, vad säga hylla konstnärer från stället hon är på för du och jag såg henne för då dussin år sedan, och då var ju hon ute med den här coverskivan och jag vill säga att det var i White Rabbit som hon gick in i en lång monolog om Strindberg.
4: Jo precis, och jag, och jag tror det fick ungefär samma entusiastiska mottagande som det här fick, att hon, liksom, hon pratade lite grann om Bergman efter låten också och fick lite strödda applåder från publiken, det, det, det var inte den mest uppenbara publikfrieriet den kvällen om man säger, men jag gillar det. Men du och
2: Olof gjorde The Dance of Joy
4: Vi gjorde The Dance of det Joy, vi. absolut Vi mös Mm.
2: Apropos musikremax kan jag nämna att David Bowie tog några rader i låten You Feel So Lonely You Could Die En av höjdpunkterna på Next Day-plattan tog en av de här raderna från Minus-pjäs Oblivion Shall Own Me, Death Alone Shall Love Me som det blir på engelska Men Bowie osjälvis nog bytte det till andra person Så Oblivion Shall Own You Han, han har också sett Bergman.
1: Ja äh, men det, med, med, med det sagt. Så tror jag kanske vi ändå. Vår diskussion om så som inspelade. Bras till sitt slut. Så som alltid så tycker jag vi avslutar. Med vår fina fina lek Aron. Som jag har ett väldigt tydligt namn.
6: Dubbelbull. Dubbelspel. Parhäst. Filmfest.
1: Det här är alltså delen. Av vårt avsnitt. Där vi var och en väljer en film. Som vill para ihop med Så som min spegel En film som vi tycker passar bra ihop med den Tematiskt eller på något annat sätt Och som skulle kunna passa sig att se tillsammans med den På en lång filmkväll Olof, har du hittat någon kul film Att para ihop med veckans film? Ja,
0: alltså jag hade lite svårt att välja. Eh, men jag, jag, tänker, jag tycker väl att det kan vara intressant att se den här filmen jämte någon film om att eh, vara fången mellan två verkligheter och att olika verkligheter glider in i varandra och, och till slut måste man välja en verklighet kanske även om man inte riktigt vet vilken som är den verkliga eller inte. Om det är okej okay att jag väljer ett tv-serieavsnitt så kanske jag faktiskt säger Buffy the Vampire Slayer-avsnittet Normal Again från säsong 6. <här> Därför att det fångar temat från den här filmen ganska bra och Buffy är ju Harriet Andersson with Demons i det avsnittet. <här> Jag kan inte säga det då.
1: Mm. Jag tycker det låter jättefint. Det är ju inte som att någon på den här podden kommer att klaga på om det är i mm. tid eller otid.
0: Och, och, och det, det
4: håller fast vid temat att det är den här filmen behöver flera mord.
1: <laughs>
7: ja.
4: Jag tror inte det är någon som dör i det avsnittet. Jag är lite osäker. Jo, ja. oh, men hur som helst så. Ja. Mm. ja.
1: Definitivt. Jag ser kopplingen där. Jag har satsat på
2: fler mod. Och på temat. Tapeter driver folk till vansinne. Elvete. Det är Barton Fink. <laughs> 1991. Bröderna Cowen. Och...
1: Alltså, Aron, jag vill bara säga att det här andra gången det händer att du väljer en av mina favoritfilmer, men inte den jag hade tänkt just den här gången. Det <laughs> var så jävla orolig just där. Jag hoppade in snabbt
2: eftersom jag tänkte att någon annan mycket väl kunde ha valt den här. Ja, det är alltså 1941. En piasförfattare i New York- där till Hollywood ska ta en chans med filmerna och de stora pengarna. Och det finns ju en del gemensamma kopplingar, filmerna, emellan de här självupptagna författarna. Som har skarp hörsel. Mm. Mm. Som blir en påfrästning. Och, oh well, det är en påminnelse om att vissa lever i sitt helvete och andra är bara turister med skrivmaskiner. Mm. Så, toppen.
1: Alltså, jag, jag kommer slänga in kommentaren Coen-brödernas bästa film, jag är inte säker på att alla håller med om det. Ja, Kanske jag, inte jag, deras jag, jag, bästa men den är inte långt ifrån.
4: Jag tänker inte gräla med dig om det. så
2: Den blir ja. bättre varje gång jag ser den också.
1: Ja, och jag har sett den 25 gånger nu, det gäller fortfarande. Det är mm. verkligen det är en av mina absoluta favoriter. Björn! Ja.
4: Ja, jag tänkte väl hålla mig lite nyare. Jag tänker en historia om, återigen kopplat tillbaka till det här med mödrar som skickar vidare till sina sjukdomar. Och vetskapen att man håller på att bli galen. Och då säger jag alltså Jeff Nichols film Take Shelter från 2011. Med Michael Shannon och Jessica Chastain. Där Michael Shannon då spelar en familjeman i Ohio. Som börjar drömma om att något fruktansvärt kommer att hända och att han måste beskydda sin familj från detta. Och vet rent logiskt att hans mor hade schizofreni och att han mycket väl kan ha det själv och börja tappa bort gränsen mellan oro för verkliga saker och oro för sig själv och oro för att han börjar tappa kontrollen över verkligheten. Det är en film som jag tänkte på flera gånger medan jag såg den här, just det här hotande svarta molnet som bara blir större och större och större som man inte kan tänka bort. Det är en väldigt bra film som fler borde se. Jeff Nichols har gjort flera stycken väldigt bra filmer som alldeles för få människor har sett. Så ja, ja, se den. Mm,
1: toppen. Jag har ju landat lite det här många gånger tidigare i att jag har försökt välja filmer äldre än den vi pratar om för att se vart Bergman kan ha fått sin inspiration ifrån. Den här gången tänker jag vända lite på kakan och säga att den här, det här är en film nu som kommer ungefär fyra år senare och det finns ingen chans att den här filmen gjordes om inte filmskaparna hade sett Så som min spegel först. Och då tänker jag, utan att orka gå in på en lång monolog om vilka regissörer regissör vi diskuterar hit dit, är Roman Polansis Repulsion tror inte jag hade kunnat finnas utan Så som min spegel. Det är en, en film om en annan ung en kvinna som behöver försöka leva med sin psykiska sjukdom ända fram till sina väggar spricker och allting går åt helvete och mycket av bildspråket är detsamma även om det här är en film som har fler mord och tar ett mer, vad ska vi säga, skräck filmigare uttryck men ändå en hel del av samma ämnen och eh, jag tog så en sån film som är lite svår att acceptera, vad ska vi säga, rent utifrån vad vi vet om schizofreni idag och sådär, men som effektiv dramatisk film och effektiv skräckfilmsätt är den fortfarande alldeles jävla lysande. Och utifrån, utifrån vad klarat. vi vet om Roman Polanski. Ja, inte alltid... Ja. Det är helt bekvämt att rekommendera på Polanski idag och jag är medveten om problematiseringen i det. Men med det sagt, han gjorde ett par bra filmer. Repulsion är en av dem och det är absolut en film han gjorde efter att ha sett så som inspegel. Eh, jag funderade och... ett kort
2: tag på Rosemary's Baby också. Så.
1: Ja, precis. Var två och, de två är ju de riktiga syskonfilmerna, Bokstavligt talat Alltså de två är ju, det är två filmer han gjorde back to back och det är så Och
4: prata om syskonfilmer när vi precis har sett den här filmen vet jag inte om det är... <laughs>
1: Oh. oh well Med det sagt <laughs> Med det sagt Så för oss till slutet av veckans diskussion Om så som min spegel Aron har det blivit någon låt den här veckan Kristen Rock
3: <laughs> <Så krass>. Yes
1: <laughs> <laughs> Finally ja, Vi kanske som alltid nå via sociala medier Vi är At Damonpodden på Twitter och på Instagram Vi ser vilja som Damonpodden med e. Facebook. Man kan mejla damonpodden at Ja det är väl de sätten som finns och eh, ni får jättegärna ta kontakt med oss. Vilken spännande och intressant diskussion och vi kommer dyka ännu djupare ner i Bergman och hans religiösa grubblerier nästa vecka. den gången med en ny spännande gäst när vi pratar om nattvardsgäst. Har du gått till vidare. Jag heter Kalle Färm. Hej då! Hej då! Hej då.